0: В Беларуси появился новый подштам коронавируса. Белорусская железная дорога теряет десятки миллионов долларов после переориентации грузоперевозок из стран Балтии в российские порты. Похищенные в Украине дети проходят в Беларуси принудительную военную подготовку. Подробнее об этом не только, я расскажу вам далее. В этим временем подписывайтесь и ставьте лайк этому видео. В Беларуси продолжает расти средняя сумма, которую люди оставляют в магазинах, на рынках и в торговых центрах. Однодневный товарооборот на одного человека составил более 22 рублей. Годом ранее эта сумма составляла 20 рублей. Всего за 10 месяцев этого года белорусы оставили в магазинах 62 миллиарда рублей. Эксперты связывают увеличение сумм в чеках с ростом доходов населения. В свою очередь, заработки становятся выше за счет ручного сдерживания цен, которые режим позиционирует как экономическое. Отметим только по официальной статистике, около 40% расходов в Беларуси приходится на еду и немногим более 30% на непродовольственные товары. По мнению аналитиков, тот факт, что население тратит почти половину своих заработков на еду, в ближайшем времени сделает беларусов крайне уязвимыми перед очередным скачком цен, который прогнозируется уже к концу года. В Беларуси появился новый подштам коронавируса под названием перола. Он более заразен по сравнению с предшественниками, так как имеет наибольшее количество мутаций. Это стало возможным в результате необычной эволюции вируса, которая произошла из-за длительного присутствия в организмах болеющих людей, например, при иммунодефицитных состояниях. Этот вид коронавируса сейчас находится под особым наблюдением Всемирной организации здравоохранения из-за своей способности уклоняться от иммунитета, приобретенного После заболевания другими штаммами COVID-19, либо после вакцинации. Симптомы перола практически не отличаются от других. Только инкубационный период длится меньше всего три дня. Тем не менее, ВОЗ призывает поддержать борьбу с его распространением, в том числе проводить бустерную вакцинацию. К слову, всего месяц назад во всех пропагандистских СМИ сообщали, что перола в Беларуси не зафиксирована. Однако доверие государственным медиа в этом вопросе было подорвано еще во время прошлой эпидемии. В Минске приземлился боинг белавия с белорусскими беженцами из Газы. По сообщениям белорусского МИД из зоны боевых действий удалось эвакуировать 43 белоруса. Однако на самом деле эта цифра сильно завышена. Телеграм-канал Матолько проанализировал фото и видео, опубликованное пропагандистами, и выяснил, что в Беларусь вернулись только 25 беженцев. Остальные пассажиры Боинга это пропагандисты, неизвестный мужчина в Балаклави, медики и психологи из отряда МЧС «Зубр». Остальные 18 человек, видимо, отказ возвращаться на родину. Более того, гендиректор Белове сообщил, что эвакуационный рейс был некоммерческим, хотя предыдущий гуманитарный рейс этого перевозчика был платным. С белорусов за билет тогда взяли по 550 долларов. Интересно, что ради красивой картинки пропагандисты провели паспортный контроль не в общем порядке в здании аэропорта, а прямо в самолете. Дети, которых незаконно вывозят из оккупированных территорий Украины в Беларусь, подвергаются принудительному первоспитанию, медицинским манипуляциям и военной подготовке. Такие сведения были обнародованы в отчете, который подготовили специалисты из Ельского университета. Согласно исследованию, с начала полномасштабного вторжения России в Украину из страны было вывезено почти половиной тысячи детей в возрасте от 6 до 17 лет. Американские ученые утверждают, что депортация осуществляется Беларусью и Россией, через так называемое союзное государство и контролируется непосредственно Лукашенко. Для этого задействуются различные организации, такие как благотворительный фонд «Паралимпийца Талая». Авторы отчета заявляют, что по меньшей мере 9 групп детей из Украины были подвергнуты перевоспитанию. Шесть групп проходили военную подготовку на базе внутренних войск Беларуси. И как минимум три группы были доставлены в белорусские больницы для предполагаемой реабилитации. По мнению лидера Народного антикризисного права. Павла Латушка, отчет независимой авторитетной организации подтверждает факты, которые представители НАУ ранее передали Международный уголовный суд. Напомним, в марте этого года ГААГа выдала ордер на арест Путина. Позднее Европарламент выпустил резолюцию, в которой призвал Международный суд выдать аналогичный документ в отношении Лукашенко, а его действия квалифицировать как «преступление против человечности». Белорусская железная дорога теряет десятки миллионов долларов после переориентации грузоперевозок из стран Балтии в российские порты. По информации сообщества железнодорожников Беларуси, Россия нашла выгоду в конфликте нашей страны со странами Балтии. Так, РЖД отказала в перевозках нефтепродуктов в вагонах-цистернах, принадлежащих белорусской железной дороге. Размер потерь для Беларуси оценивается в примерно 30 миллионов долларов в год. Переориентация грузов также спровоцировала удорожание перевозок до 98%. Случилось это из-за того, что маршрут увеличился с 600 до 1000 километров. При этом, пока БелЖД терпит убытки, российская железная дорога, наоборот, увеличила свои доходы до 100 миллионов долларов в год. Например, из-за того, что увеличились сроки доставки и необходимое количество вагонов. Режим тем временем рапортует, что легко смог заменить литовские и латвийские порты на российские, потому что так называемые «братья» якобы открыли для нас рынок. Более того, Беларусь обещает к 2030 году нарастить грузооборот через РФ до 16 миллионов тонн. И это при том, что в 2019 грузооборот через порты Литвы, Латвии, Эстонии Украины уже составлял порядка 20 миллионов тонн. Минский тракторный завод объявил награду охотникам за головами. Заводчанам, которые приведут на предприятие друзей, выплатят по 500 рублей. Правда, есть нюанс: новые коллеги должны иметь востребованные специальности, например, быть кузнецами, наладчиками или фрезеровщиками не ниже третьего разряда. Кроме того, чтобы друг получил обещанный бонус, сотрудник, которого он привел, обязан отработать не меньше трех месяцев без нарушений трудовой и производственной дисциплины. Рекламная акция начинает действовать с 1 декабря. Отметим, острая проблема с дефицитом кадров у МТЗ началась после событий 2020 года, когда на предприятии проходили масштабные митинги рабочих. После этого десятки стачкомовцев подверглись преследованиям и были вынуждены покинуть страну. А на заводе стали появляться объявления о десятках вакантных мест. Друзья, каждую пятницу мы проводим прямой эфир, в котором осуждаем с экспертами главная тема недели. В этот раз обсудили, исчезнет ли Беларусь как независимое государство и готов ли Евросоюз к переговорам с Лукашенко. Все это можно посмотреть по ссылке в описании к этому видео. На этом у меня все. Хороших всем выходных и живее Беларусь!